0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet je crois que je n'ai jamais abordé sur le podcast qui est le blog. Et oui, on en parlait beaucoup dans les années 2000 notamment, le blog a été un format très plébiscité au début d'internet aussi. Et du coup c'est aussi beaucoup d'influenceuses qui sont très connues aujourd'hui se sont fait connaître avec principalement au début un blog. Les blogs se sont transformés en vlogs quand il y a eu l'arrivée du format vidéo et des plateformes comme YouTube, Vimeo, etc. Et euh, aujourd'hui, en fait, je tenais à, à parler encore du blog parce que j'ai beaucoup de créatrices euh, qui euh, se posent la question et qui, euh, notamment, pensent à une stratégie de visibilité sur Internet, c'est-à-dire essayer d'être visible sur Internet grâce au référencement naturel et donc se disent que le bon moyen pour essayer d'être visible sur Internet, ça peut être de créer un blog. J'avais aujourd'hui envie de te faire un petit épisode de podcast pour te parler de ça et de te donner un petit peu mon avis sur la question. D'ailleurs, j'en ai parlé sur euh, mon live que j'ai fait récemment avec Caroline d'Objectif Bijoux sur Instagram. N'hésite pas à les regarder. C'était un live où on parlait de se lancer avec un petit budget. Et on a parlé justement de cette question de blog. Euh, donc n'hésite pas à les regarder. Le live, je pense qu'il est de toute manière. On a abordé des tas de questions et sujets intéressants qui pourra, euh, je pense, bien t'intéresser et t'aider. Et donc revenons au blog. En fait, le blog, il faut déjà comprendre euh, qu'est-ce que c'est. Donc avoir un blog, c'est. Euh, créer sur son site internet une partie où on va écrire des articles. Les articles se euh, mettent sous la forme euh, de, de plusieurs choses. En réalité, il y a des images, il y a euh, un titre, il y a des sous-titres, il y a des textes à l'intérieur. On peut éventuellement renvoyer avec des liens, donc renvoyer vers d'autres sites qui ne sont pas les nôtres ou renvoyer à l'intérieur de notre site sur d'autres pages de notre site internet. Le blog, c'est ça, et donc, euh, beaucoup de personnes, beaucoup de créatrices euh, pensent, en fait, qu'un euh, blog, ça peut être intéressant pour être visible sur Internet. Et du coup, je tiens à t'expliquer euh, dans quel cas ça peut être intéressant et dans quel cas ça, ça ne l'est pas du tout. Pour être visible sur Internet, il faut, en gros, que tes articles de blog, donc tout le contenu que tu vas écrire, donc déjà, il faut aimer écrire, évidemment, ça, c'est un prérequis... Tous les contenus que tu vas écrire, en fait, vont ressortir dans les résultats de recherche sur Google quand quelqu'un va taper les bons mots-clés. Par exemple, quelqu'un va taper « Comment nettoyer un bijou ?» et ton article de blog qui donne des conseils pour euh, savoir comment nettoyer un bijou va ressortir dans les résultats de recherche sur la première page de Google. Ainsi, la personne qui cherchait la formation va tomber sur ton article. Si tu as mis un beau visuel, que le titre est parlant, que la description est parlante, etc., la personne... Va cliquer et ensuite elle va lire ton article, elle va découvrir ton article et éventuellement du coup découvrir le reste de ton site internet. Il y a plusieurs cas en fait, plusieurs situations où ça peut être intéressant effectivement, où ça peut apporter de la visibilité. Mais il y a aussi les beaucoup de situations et je dirais même que c'est un gros 90% des, des situations des créatrices où c'est pas du tout utile et pas du tout stratégique. Déjà, comme tu l'as entendu probablement, j'ai bien dit « tomber sur la première page de Google ». Ça veut dire que tes articles de blog, pour qu'ils soient visibles, faut pas qu'ils soient en deuxième, troisième, quatrième, cinquième page. Il faut qu'ils tombent en première page de Google, parce que la personne qui cherche de l'information, elle n'a pas le temps, et euh, c'est statistiquement prouvé, les personnes euh, qui cherchent des informations cliquent sur les premiers liens de la première page de Google. Donc en fait, ton chemin de bataille, ça va être d'essayer de faire ressortir ton article sur la première page de Google. Et là, on est sur du travail de référencement naturel qui est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est assez complexe en réalité. Ça demande beaucoup de travail technique à la fois sur le site, mais aussi du travail rédactionnel bien précis, bien stratégique. Ça demande d'avoir analysé aussi son marché, la compétition les, sur des mots-clés en fait sur Google. Euh, d'avoir aussi analysé la concurrence du coup, donc à la fois avec des outils pour analyser la compétition sur certains mots-clés, mais d'avoir aussi analysé la concurrence qui est en face de toi quand les personnes tapent les phrases ou les problématiques qu'elles rencontrent, etc. Et donc, ça demande un travail technique assez important. Et ça demande, du coup, qui dit travail technique, aussi un certain degré de connaissance de ce monde-là, du monde du référencement naturel, du S.I.O. Donc déjà, c'est les prérequis, c'est que tu es un, obligé de connaître un petit peu ce monde-là, de t'y connaître ou bah du coup de payer quelqu'un qui s'y connaît. Parce que sans ça, tu n'arriveras jamais à être dans la première page et donc tu jamais à être visible. Ton article, il existera, il sera bien présent sur Google. Les gens pourront aller le voir si tu partages le lien. Mais est-ce que les gens vont te trouver grâce à ton article sur Google Non, si tu n'es pas en première page. Ensuite, tu as peut-être remarqué dans ce que j'ai dit, euh, j'ai beaucoup parlé de problématiques et de questions. Parce que oui, un article de blog, en fait, euh, pour qu'il soit vraiment, qu'il ressorte dans Google, doit correspondre à une réponse à une problématique. Ça veut dire que la personne qui est sur Google, elle doit taper une question qu'elle a ou un problème qu'elle rencontre dans le but d'obtenir des réponses, des idées. Et c'est là, en fait, où ça devient assez complexe et peu adapté au domaine de l'artisanat parce que toi, ce que tu fais, c'est pas résoudre des problèmes avec tes produits. C'est peu probable. Ce que tu fais, c'est partager des produits qui sont faits artisanalement, qui vont certes apporter plein de choses positives dans la vie des gens qui vont les porter, les, les posséder, les utiliser, etc. Mais tu ne résous pas des problèmes avec tes produits. Or, pour que le référencement naturel fonctionne, il faut que tes contenus apportent des solutions à des problèmes. Et c'est là en fait que pour moi c'est peu adapté parce que par exemple dans la bijouterie, effectivement, à part dire comment nettoyer des bijoux ou comment choisir la bonne taille de bague ou euh, comment euh, détecter euh, ou privilégier, euh, comment savoir en fait si c'est par exemple du plaqué or ou du or, des petites questions comme ça en fait. Là oui, on pourrait essayer éventuellement de se référencer. Sauf que sauf que ces questions elles, se, elles sont posées depuis la nuit des temps et qu'il y a déjà des milliards de blogs qui parlent de ces sujets qui sont très bien référencés et qu'en plus les gens qui vont arriver avec cette problématique ça ne veut pas dire qu'ils vont aimer ton univers artistique par la suite parce que tu n'as pas un site internet qui va en fait euh, répondre à tous leurs besoins à tous les profils à tout type de, à tout type de, de, de persona en fait c'est-à-dire que la personne ça peut être quelqu'un qui déteste les bijoux en argent qui va taper comment trouver une taille de bague, qui va bien trouver ton, ton article si tu as réussi à être visible en première page. Sauf que par la suite, toi, tu proposes des bijoux qui sont que en or, qui sont sur un thème, par exemple, de la nature, que la personne, elle déteste les bijoux sur la nature, elle porte jamais ça, elle porte que de la géométrie, et elle va en avoir rien à faire de tes créations. Donc, il y a aussi des critères à prendre en compte. C'est à la fois, est-ce que tu as tes chances d'être visible, en fait, sur Google? Est-ce que tu as vraiment des choses à dire euh, qui répondent à des problématiques, à des requêtes qui sont tapées sur Google Et ensuite, est-ce que c'est vraiment pertinent en fait avec ta cible Parce que si les personnes qui arrivent sur ton article lisent ton article et que tu as du trafic, mais que ce sont des gens qui n'en ont rien à faire et qui ne vont pas du tout être adaptés pour les produits que tu proposes, ben ton but final qui est de vendre tes produits ne sera pas euh, validé. Tu n'obtiendras pas de vente grâce à ton article, à tes articles. Donc c'est vraiment ce que je tiens à t'expliquer aujourd'hui, c'est que oui, ça existe le référencement naturel, oui, ça peut marcher, mais pour que ça marche, il faut que tu aies du contenu à dire pour qu'il réponde à des problématiques que se posent les gens. Et il faut être très calé techniquement pour que tes articles aient une chance de retomber en première page. Alors du coup, il peut y avoir des domaines d'activité où ça s'y prête plus que d'autres. Par exemple, si on est autour du zéro déchet... On peut partager des conseils autour du mieux consommé, du zéro déchet, etc. Et donc, du coup, bah, ça intéressera les personnes qui aiment le zéro déchet et donc peut-être qui aimeront tes produits autour du zéro déchet. Il y a un lien, il y a une vraie connexion entre les sujets de discussion que tu vas aborder et les produits que tu proposes. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant, potentiellement. Et par exemple, il y a des domaines comme l'ésotérisme ou des choses comme ça, euh, pareil, où tu peux avoir peut-être des choses à dire sur ton blog. Il y a peut-être aussi tout ce qui va être lié à la maternité, à la grossesse. Pourquoi pas, ça peut aussi être euh, pertinent. Mais en fait, il faut absolument que tu arrives à avoir suffisamment de contenu, parce que trois articles de blog, ça suffit pas hein, pour réussir à faire remonter vraiment correctement un blog. Il faut que tu arrives à avoir suffisamment de contenu, il faut que tu arrives à... Euh, trouver ta place parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence sur Google. Je t'invite à tout simplement taper les problématiques qu'ont tes clients et tu verras qu'il existe déjà des millions de contenus très qualitatifs. Donc, il faut aussi que tu arrives à trouver ta place à gagner la concurrence euh, par rapport à ça. Il faut que tu t'aies le temps, il faut que tu aimes écrire et il faut que ça convertisse. Il faut vraiment vérifier que les gens, au bout du bout, ben achètent tes produits. Ils sont pas juste venus pour les articles de blog et les conseils gratuits, mais ils vont aussi acheter tes créations parce que tu es créatrice de produits faits main et ton but, c'est bel et bien de vendre tes produits. Donc, si ton article de blog ne... est visible et vraiment consulté, lu, mais ne te permet pas d'avoir des ventes, bah ben, ça sert à rien. Donc, tu vois qu'en fait, c'est... Euh assez difficile en fait d'obtenir euh, de la visibilité sur internet naturellement sans payer grâce à un article de fin, grâce à un blog parce que il faut être sur des thématiques bien précises où tu as plein de choses à raconter et qui peuvent être liées à des problématiques que rencontrent les gens, donc des mots que tapent les gens dans Google. Et en plus de ça, après, il faut que tu maîtrises techniquement le SEO pour gagner la compétition, en quelque sorte. Et ensuite, il faut aussi que ton ciblage, il ait quand même été bien réfléchi pour que ben, tes articles attirent les bonnes personnes et que arrives à vendre tes produits par la suite, parce que c'est quand même ça le but. Donc, tu vois que ça fait beaucoup de critères, en fait, et globalement, quand on est dans le e-commerce, quand on vend des produits artisanaux, il ne faut pas s'attarder sur le blog. Le blog, il peut être euh, là pour créer du lien avec ta communauté, partager de l'info, mais honnêtement, si c'est le seul objectif, je ne te conseille pas de faire un blog. Je te conseille plutôt d'écrire ces mêmes contenus, de passer ton temps à écrire, mais de faire des newsletters, de faire des mails, parce que ça, les mails, c'est un outil qui convertit pour la, la vente en ligne, pour le e-commerce. Tu arriveras à vendre grâce à des gens qui lisent tes mails. Donc et en plus t'auras quelque chose en échange t'auras obtenu un mail en échange donc t'auras en fait une donnée précieuse t'auras créé un contact de proximité avec la personne, tu l'auras gardé bien au chaud ou ben, aujourd'hui tu lui partages des contenus, des, des infos, peut-être des conseils etc. par email mais demain tu peux lui proposer un produit à vendre que la personne une fois qu'elle est sur, son, sur ton blog elle peut partir en une demi-seconde et tu l'as perdue et tu ne la reverras plus jamais. Donc c'est vraiment pas la même chose et quitte à mettre de l'énergie dans l'écriture de contenu dans le partage de conseils, dans le partage d'infos, je te conseille de le faire par email, de vraiment prendre le temps de mettre en place une newsletter et je pense que je reparlerai de ce format parce que beau... j'ai eu beaucoup de questions aussi de créatrices ces dernières semaines qui m'ont dit mais en vrai est-ce que vraiment la newsletter est un outil intéressant J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est mort, on reçoit 10 000 mails et on les lit pas non, 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 au contraire, l'email est un outil très puissant et j'en reparlerai, je pense, dans un autre épisode de podcast, mais vraiment, je te conseille plutôt de miser sur l'email et d'utiliser ton temps à rédiger du contenu pour tes newsletters plutôt que d'essayer de tenir un blog qui va en fait te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui va pas forcément t'apporter grand-chose. Donc encore une fois, on parle de stratégie. Oui, on peut faire des milliards de choses sur Internet. Oui, le référencement naturel existe. Euh, oui, il y a plein de choses qui existent sur Internet. Mais est-ce que c'est bon d'utiliser toutes ces stratégies quand on est créatrice de produits faits main Je ne pense pas. Et je ne pense pas que le blog, par exemple, soit une bonne idée. Pour ces raisons-là, voilà. Donc, j'espère que ça t'aura un petit peu aiguillé et fait comprendre un petit peu mieux euh, comment, en fait, euh, on peut ressortir sur Google, comment on peut être visible sur Google, à quoi sert un blog, et donc, quel cas, en fait, un blog peut vraiment être intéressant. Mais simplement raconter ta vie, partager tes dernières vacances, expliquer ta passion pour ton art, pour ton art et ton artisanat, euh, expliquer ton parcours de créatrice, ça, ça ne te fera jamais remonter dans les résultats de recherche de Google. C'est des contenus qui plaisent à des personnes qui te connaissent déjà, à ta communauté et donc vaut mieux le privilégier sur une newsletter plutôt que de le mettre dans un article de blog en fait. Voilà, j'espère que euh, cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis de mieux comprendre euh, ben, les tenants aboutissants d'un blog, à quoi sert un blog euh, quelle est la situation du blog aujourd'hui dans le monde d'Internet tel qu'il est Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la concurrence, elle n'est plus la même que ce qu'elle était à ses débuts. Aujourd'hui, c'est très dur d'être visible sur Google. C'est possible, mais il faut être vraiment dans une catégorie bien spécifique typiquement, quand on est dans du service comme l'Artisan Academy, euh, où je vous donne des conseils en tant que créatrice, je peux tenir un blog. Et d'ailleurs, on est en train de construire un blog pour réutiliser aussi les contenus de, de podcasts et YouTube et en faire des articles, parce que pour le coup, ça marche. C'est des gens... Il euh, y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur YouTube, ne vont pas sur les podcasts, mais par contre, tapent leurs questions et leurs interrogations sur Google. Donc, quand on est dans le domaine du service, ça marche plutôt bien, le blog, et c'est quelque chose que je recommande, qui peut être très stratégique et très pertinent. Bon, encore une fois, il faut s'y connaître, Techniquement, il faut mettre du temps et de l'énergie parce que ben, c'est pas en deux minutes qu'on arrive à être visible sur Google, hein, ça prend du temps. Mais quand on est dans de la vente de produits, qu'on a un e-commerce, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est pas quelque chose en fait que je trouve rentable et que je trouve pertinent. Voilà, en tout cas ce n'est que mon avis mais j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur la question. Je te souhaite sur ce une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast a très vite